0: El personaje principal del cuento de la Cenicienta no es el príncipe, ni siquiera la propia Cenicienta. El personaje importante del cuento de la Cenicienta es el hada madrina que le hace ver a la Cenicienta sus valores, su belleza, su inteligencia. Y como dijo Charles Perrault, que escribió este cuento por primera vez para la corte de no sé qué Luis no recuerdo cuál estaban en Versalles y él entretenía a los nobles con, con, con sus cuentos él que escribía las moralejas en forma de poesía después de cada cuento algo que no hicieron ni, ni, ni los hermanos Grimm ni Andersen él escribía la moraleja y decía respecto a la Cenicienta la moraleja de la de Cenicienta era de nada sirve ser inteligente Bella, tener una educación formada en lectura y en el diálogo y en la filosofía y tal, si no hay un padrino o una madrina, alguien en definitiva que te lo reconozca. Aplaudimos a Charles Perrault. ¿Eh? pues te va a gustar esta otra de Antonio Machado Antonio Machado tiene unos versos que dicen en mi soledad he visto cosas muy claras que no eran verdad que, que solamente cuando las compartes con otro obtienes el punto vista, de vista de otro sobre algo o sobre ti mismo es cuando aquello que habías construido en tu soledad adquiere otro, otro cariz. ¿Eh? Esa es una... ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Que me has preguntado cómo. Evelyn. Evelyn. Esa es una. Es decir, buscar relaciones nutritivas. Uh -huh. Pero parece ser que todos tenemos metidos dentro de nosotros al padre, a mi padre. Es decir, parece que todos tenéis metidos a un bisén, mm, eh, porque seguro que se os da peor alabar que criticar, y se os da mucho peor aún recibir alabanzas que criticas. Eso es, es que... Uh -huh. <risa> Claro, 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 no, no te lo crees ¿Qué, qué, el no te lo crees lo dejaremos para después para el coloquio pero por qué a veces no te lo crees porque si personas tan importantes como mi padre no me valoraron esta persona por qué me va a valorar no me lo creo si mi padre o mi madre no me quiso voy a dudar del amor ya de otras personas ¿por qué voy a dudar? porque si acepto que soy querible si acepto que tengo dignidad y valgo entonces no me puedo explicar por qué mi padre no me quiso por qué mi padre me abandonó por qué mi padre me criticó no lo puedo entender es decir es lealtad entonces leal a aquello y el niño se culpa porque los padres, por ejemplo, se separen. ¿Qué tengo yo de malo que no he podido retener a mi padre a mi lado y se ha ido? No es que haya abandonado a mi madre, es que me ha abandonado a mí. Y el niño se echa la culpa a sí mismo. Y lleva la vergüenza él. No piensa que el otro es un impresentable. Que el otro no estaba preparado para ser padre o vete tú a saber. Se echa la culpa a sí mismo. Y en esas relaciones, en esas relaciones reparadoras, sobre todo en la relación terapéutica, pero también en la vida cotidiana, ese otro con el que te que, que ayuda a construirte de manera diferente, tiene que ser capaz de responsabilizarse de sus actos. Y si ha provocado vergüenza en ti, reconocerlo y pedirte perdón para que no cargues tú con la vergüenza. De nuevo, en un grupo en París, eh, yo soy terapeuta desde hace muchos años, como, como os he dicho, hay cosas que hacemos bien y cosas que hacemos mal, como todos. Es decir Algún día creo que escribiré un, un libro a propósito de mis cagadas. Eh, en ese grupo de París metí la pata. En un trabajo con una mujer. Me di cuenta inmediatamente. Inmediatamente me di cuenta además de la repercusión vergonzosa que había tenido mi gesto en esta mujer. Pude imaginarme la historia de vergüenza que ella llevaba detrás. ¿Qué hice? Inmediatamente pedir perdón. Inmediatamente. Inmediatamente. Pedirle perdón a ella. Pedirle perdón al grupo. Pedir perdón. Y estuve todo el fin de semana pidiendo perdón. A ella, sobre todo, no dejándola sola. En los descansos de café, de la comida, yendo a buscarla, interesándome por cómo estaba, cómo se encontraba. De nuevo hablando con ella de lo que había pasado asumiendo mi responsabilidad para que no cargara a ella con la responsabilidad para que no sintiera ella la vergüenza y la vergüenza me pertenecía a mí, no a ella todo el fin de semana pidiendo perdón para reparar la vergüenza que había provocado Tiempo después... ...recibí un email suyo... ...en donde... ...me decía... ...estoy bien... ...te envío este email para que estés tranquilo... ...estoy bien... ...pero fue... ...sorprendente para mí... ...importantísimo para mí... ...que no me dejaras sola... ...en todo el fin de semana... ...que vinieras a buscarme... ...cada momento... ...que pudiste... ...que aceptaras la responsabilidad de tus actos. Eso fue muy importante para mí. ¿Entendéis? Y luego... ...pues lo que... ...yo antes os he dicho... ...de... ...trátate bien, coño. O sea, no seas solamente tolerante con los demás... ...sino contigo mismo. Y aquí... Así que tomo la definición de tolerancia que saqué de un diccionario sobre los sentimientos. Que dice la tolerancia es ese sentimiento que acepta la debilidad humana. Y abre los ojos ante el mundo y su infinita diversidad. La tolerancia es un juez que comprende y no condena. Admite los errores, pero no los considera faltas. La tolerancia es lúcida. No lo excusa todo. Pero procura no acusar a diestro y siniestro. Y sobre todo, nunca juzga a priori. Entonces, un poco de tolerancia porque eh, nadie estamos protegidos de cometer errores nadie pero esa persona que dice yo soy muy estricto conmigo mismo y con los demás no mentira, muy exigente conmigo mismo y con los demás a veces también está diciendo sin decirlo que es muy estricto es excesivamente severo con los demás y consigo mismo o sea, dentro de esa exigencia de perfeccionismo de ese llegar a un ideal que es imposible alcanzar es que también se convierten en personas severas, intransigentes para consigo mismo y para con los demás. Bien, volvamos a la experiencia de la vergüenza vuestra. ¿Cómo esta experiencia? Quiero que penséis cómo os ha marcado. ¿Cómo habéis reaccionado ante esa experiencia? ¿cuál ha sido vuestra reacción? os pues he hablado ya de dos de dos maneras o, sea, o uno interioriza la vergüenza y piensa de sí mismo soy un mierda o hay muchas variedades seguro que aquí entre todos hay más de las que yo digo o uno ha dicho os vais a enterar de quién es Chimotarra. ¿cómo ha funcionado esa escena de vergüenza en vosotros? ¿Cuál ha sido vuestra reacción? ¿Ha servido para empoderar? ¿Para daros fuerza para? ¿Todo lo contrario? ¿Ha provocado en vosotros el silencio y la soledad? ¿Y no poder hablar de esas cosas que os avergüenzan? Recuerdo, no os voy a decir qué es, ¿eh? No os conozco tanto. <risa> recuerdo una situación de vergüenza que me acompañó durante toda mi vida. Desde mi pubertad. En, cuando yo estaba experimentando con la sexualidad. ¿eh? Como todo puber, creo. Y eh, que la llevaba ahí con una vergüenza increíble. Y, y prácticamente al mismo tiempo no recuerdo cuál fue el orden... ...la trabajé en terapia con mi segunda terapeuta... ...y se lo conté... ...a la que en la actualidad es mi mujer... ...la respuesta de las dos... ...además mujeres... ...sobre esa experiencia que yo les contaba... ...fue tan sorprendente y tan chocante para mí... ...que viví lo que Antonio Machado decía... ...en mi soledad he visto cosas muy claras que no eran verdad... ...porque las dos... ...me hicieron la misma pregunta... ...y esa pregunta que me hicieron... ...hizo que yo contemplara aquella escena... ...desde otro punto de vista totalmente diferente... ...a como la había estado viendo hasta entonces... ...y fue un... Uf. ...y llevo... 20 años... ¿20 años sufriendo por esto? ¿Eh? Sí, pues no se puede nombrar, no se puede decir hasta que por fin encuentras que hay alguien a que sí que te atreves a compartirlo y va y resulta que su reacción, su pregunta, su interés te desmonta todo el montaje que tú te habías uh, creado. ¿Eh? ¿Habéis pensado cuál es vuestra reacción? Mira si estáis en, este, en estas palabras. ¿vale? En las reacciones defensivas frente a la vergüenza. La vergüenza... La persona puede intentar salir de la vergüenza a través de la rabia. ¿sí? A través de la afirmación... Eh, rabiosa y de enfado destruyendo a todo aquel que tenga el poder de desvalorizarme ¿Mm? es decir, entonces desvalorizo antes de que me desvaloricen yo desvalorizo te niego el poder de desvalorizarme y avergonzarme el desdén, el desprecio el mirar desde arriba, con aire de superioridad. Esa es otra actitud para gestionar la vergüenza. El perfeccionismo, ya hemos hablado de él, querer alcanzar la excelencia. Y es bueno tener. Es bueno tener. Es bueno tener, estos son conceptos psicoanalíticos, ¿eh? se los debemos a San Freud. Eh, es bueno tener un ideal del yo. Es decir, un ideal del yo sirve para construirte un modelo. Es decir, cuando sea mayor quiero ser como. O sea, yo vi trabajar a una mujer eh, americana, eh, Miriam Polster, en Valencia... ...y cuando la vi trabajar... ...con la sencillez con la que esa mujer de... ...cerca de 80 años trabajaba... ...y tal... ...con su calidez... ...con la, la manera de estar delante de... de alguien que sufre... ...sencilla... Eh, ...pudiendo reconocer... ...no sé cómo ayudarte... Eh, ...dime tú... ...cómo te puedo ayudar y tal... Y dije... ...joder, cuando sea mayor yo quiero ser como ella... ...eso es tener un ideal... ...es decir... Quiero llegar a ser como. Y uno se marca metas y objetivos. A sabiendas de que nunca será eso. ¿eh? Pero que traza de un camino. Otra cosa es tener un yo ideal. Tener una imagen de uno mismo demasiado grandiosa y demasiado exaltada. Porque nunca va a ocurrir. Mientras que esto es una guía para, para proceder, para... para quiero estudiar esto y quiero tal porque quiero llegar a ser como mi maestro quiero parecerme sé que no seré como él pero parecerme porque y tal. esto es es una esclavitud uh -huh. y la vergüenza tiene mucho que ver con esto con este yo ideal uh -huh. mientras que la culpa la culpa tiene que ver con otro concepto que debemos al señor Sigmund que es el super-yo. El super-yo es el que te dice, has cometido un pecado, es el que te eh, señala las faltas, eh, que has hecho algo mal. Es la culpabilidad, está relacionado con el super-yo, castrador y normativo, y la vergüenza tiene que ver con el ideal del yo. Porque como os he dicho al principio, no es que hayas hecho algo mal es que como relata el cuento del patito feo eres diferente y por ser diferente ha sido estigmatizado y señalado porque el cuento del patito feo mucha gente no conoce la versión original y creen que es un pato que se convierte en cisne si tenéis esa versión mal esa no es esa no es como muchas de las que hace Disney tampoco la sirenita se muere en el cuento original lo siento hacer spoiler pero se muere pero Disney lo edulcoraba todo y eso le parecía que los niños no lo podían entender y entonces lo transformaba así ¿Eh? iban van los niños americanos perdidos eh, y votan a Trump eh, el cuento del patito feo en realidad es un huevo de, de cisne que ha eclosionado junto con otros huevos de una manada de patos. Y entonces, claro, fue rechazado por sus hermanos. Pero no, no por ser feo, sino por ser diferente. Claro que los seres humanos aquello que es diferente lo etiquetamos de feo. Y como yo digo muchas veces, es muy fácil amar aquello que es idéntico a mí. Pero donde se necesita realmente un esfuerzo de tolerancia, de ternura, es amar lo que es diferente a mí. ¿No? Y en el cuento del patito feo el patito que no era un patito es expulsado de la camada y se pasa todo el cuento viajando por el mundo haciendo qué buscando qué un lugar de pertenencia un lugar el lugar que le corresponde el lugar donde es aceptado y lo encuentra al final del cuento en una charca donde coincide con otros iguales a él, cisnes. ¿Mm? Otra manera de defenderse de la, de la vergüenza es la ambición que ya hemos nombrado antes, ¿Mm? el querer demostrar. ¿Mm? Otra es retirarte en el interior de ti mismo. Mostrar una cara a la sociedad. Pero lo más íntimo de ti nunca nadie más lo va a, vol a volver a conocer para que no te vuelvan a herir. ¿Sí? Como hizo una, una paciente mía cuando le pedí que eligiera un objeto de mi despacho para hablarme de ella, es que eligió una máscara, y fue curioso la máscara que había hecho mi hija en arcilla que eligió, cuando ella me habló de ella tenía una mirada, una boca sonriente, perdón, y una mirada triste. Y eso hablaba de ella. Presentaba una cara sonriente de los demás, pero en su interior ella estaba triste. Una niña. ...que según su experiencia... ...que puede ser objetiva o subjetiva... ...su padre nunca quiso... ¿Sí? ...y que no se, se sintió... ...lo bastante como para mantener... ...a su padre en casa... ¿Sí? ...entonces la culpa es suya... ...y en estos momentos... ...no encuentra un hombre con el que compartir... ...porque como os decía antes... ...si encuentra un hombre que la aprecie... ...entonces... ¿Qué hijo de puta era su padre? Entonces el fallo ya no está en ella. Estaba en él. Eh, el humor es muy bueno. Reírse de uno mismo es muy bueno. Pero las personas heridas utilizan el humor con ironía y sarcasmo es decir, hieren no utilizan un humor de risa de compartir y de me burlo de mis defectos y, y de los tuyos y nos reímos juntos no, utilizan el sarcasmo y el, y la ironía y la mofa que, que de nuevo es una manera de defenderse de que otro te hiera ¿Mm? O sea, cuando yo veo esa actitud en alguien, el cinismo en alguien, digo joder, cómo te han jodido. ¿Qué herido debes estar para que intentas intentes joderme con tu cinismo, intentes herirme? O sea, ¿qué miedo tienes de que yo vuelva a herirte como te han herido? Entonces hablamos de eso. O sea, no me engancho con su mofa, no me engancho con su cinismo, sino me engancho de cómo yo estoy haciendo que tú quieras herirme. Es decir, cómo yo soy una amenaza para ti. Que has necesitado sacar toda la batería de ironías y de sarcasmos para intentar desprestigiarme. ¿Mm? ¿Vale? Y otra manera que tenemos es negar, negar que algo ha ocurrido. Los niños que os relaté antes negaron, negaron lo que habían visto para poder seguir vivos y poderse dedicar a ser alguien en la vida. Hay otra manera que no aparece aquí eh, y que mi hija la pequeña el otro día nos habló de una película que había visto de personalidad múltiple. Y que es la disociación. Es decir, cuando alguien no puede soportar tanta violencia como está viendo o sufriendo, se disocia. Y se va a otro mundo, a otra vida, para protegerse de, de la herida. ¿Vale? Y, por último, eh, porque veo que son las nueve y cuarto... Hace un momento cuando he mirado el reloj digo, voy bien, y ahora vuelvo a mirar el reloj, digo, voy fatal, eh, porque esto tenía que durar dos horas, son las nueve y cuarto. Por último, volved a pensar en esa escena y mirad qué actitud de la otra persona favoreció vuestra, vuestro sentimiento de vergüenza. porque siempre que alguien siente vergüenza es porque hay un avergonzador alguien que me hace sentir vergüenza ¿qué palabra pondríais a esa vergüenza que yo pienso poner en mi escrito en la conferencia que di en el 2009 no hablé de ello pero ahora me interesa hablar de ello ¿qué actitud tenía la persona que os hizo sentir vergüenza y mirad si por casualidad ¿Tiene sentido ahí el tema de la, lo que llaman aquí en España la vergüenza ajena? La vergüenza ajena es otro, otro tipo de vergüenza. Es en donde eh, la persona te dice... Te hace sentir vergüenza porque ella, si estuviera en tu lugar, se avergonzaría de lo que tú estás haciendo. ¿Es eso? Mm. No es que tú sientas vergüenza porque lo que hace otra persona te produce esa vergüenza. Eso no es vergüenza ajena. Tú no has hecho nada, pero la otra persona... Te hace sentir vergüenza por su actitud. ¿no? Su... Eso, ¿Eso no es la vergüenza ajena. No, porque tú te avergüenzas de ella. Sí. Te avergüenzas de la actitud de ella. Con lo sí. cual, de alguna manera, estás haciendo... Yo en su lugar no sería capaz de hacer lo que esta persona está haciendo. Sí. Sí, vergüenza ajena es eso. Me avergüenzo de los actos de otro. No, sí. no. no. ¿Quién os ha hecho sentir vergüenza a vosotros? Y mirad si su actitud... Había un, un labio le, medio levantado uh -huh. y se corresponde a esto. Mirad, mirad si percibisteis de la otra persona, es decir, hay muchas escenas posibles, eh, eh, seguro, pero eh, a veces... O sea, la vergüenza que yo siento es porque en el otro siento desprecio. Siento que el otro me desprecia. Por ser como soy, por tener esta opinión, por haber expresado este deseo. Y es un desprecio así como rapidito y me ignora. O sea, como que no existo. ¿Mm -hmm? Mirad si descomponemos la palabra desprecio, está hecha de des y de precio. Pero en realidad es quitarle precio. Pero estamos hablando de afectos. ¿Qué es el desprecio? La falta de aprecio. La falta de amor. Esa persona con su actitud te acaba de retirar su amor. Entonces en los textos y en el artículo que y en la conferencia que di en el Congreso de Madrid eh, se habla de, demasiado, que me ha extrañado, siempre que hay una persona que siente vergüenza hay alguien que ha avergonzado y hablamos de la persona que avergüenza pero me extrañó que no apareciera esa palabra con lo cual ahora que estoy reescribiendo el artículo para un libro que, que Isamagi quiere publicar en una compilación de mis textos He incluido un Voy a introducir un... un epígrafe Para hablar del desprecio Que existe mucho en esta sociedad Y en mi profesión Así ah, Los conductistas desprecian a los psicoanalistas Los psicoanalistas a los conductistas eh... Los conductistas a todo el mundo Eh, eh... Los reichianos, a los psicoanalistas, porque ellos trabajan en el cuerpo, entonces su psicoanálisis es más completo. Tenemos una facilidad para despreciar. Para no apreciar la diferencia y enriquecerme de lo que es diferente a mí. ¿Mm? Y aquí concluyo.